0: Radio Trescienza
1: Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Oggi, come eh, in molti dei prossimi venerdì, saremo sulle tracce dei ghiacciai. Questo è il titolo di una spedizione, anzi in verità di una serie di spedizioni. La sesta e ultima è partita pochi giorni fa e si sta svolgendo ora attraverso le Alpi. Dal 2009 a oggi, però insomma questo appunto è solo l'ultima, perché dal 2009 a oggi ogni due o tre anni si sono susseguite spedizioni sul Caracorum, sul Caucaso, in Alaska, lungo le Ande e in Himalaya. Questa volta tocca alle Alpi e l'ideatore di tutto ciò, il protagonista di ognuna di queste spedizioni, è un fotografo italiano. Si chiama Fabiano Ventura e lo scopo di tutte queste spedizioni è confrontare lo stato attuale dei ghiacciai, la loro estensione in particolare, con l'estensione che avevano un centinaio di anni fa? Come fa? con le foto storiche una enorme eh, ricerca iconografica decine di foto recuperate poi però eh, si tratta anche di individuare il punto in cui la foto d'epoca fu fu, eh, scattata e scattarne una nuova per poterle poi confrontare, lo stesso identico panorama confrontato a cent'anni dopo Fabiano Ventura è stato nostro ospite nella puntata di venerdì scorso all'inizio di questa eh, nuova impresa sulle Alpi, nella puntata che ha inaugurato eh, questa nostra serie di appuntamenti che proseguiranno per parecchi dei prossimi venerdì attraverso l'estate, anzi se volete andare a recuperare quella prima puntata di una settimana fa, la trovate su raiplayradio.it adesso Fabio Ventura è proprio nel pieno della sua missione e non solo lui, perché con lui sono coinvolti nel progetto sulle tracce dei ghiacciai veramente un gran numero di persone, registi che lavorano a documentari, professionisti che hanno collaborato alla ricerca e all'organizzazione di tutto l'itinerario, persone coinvolte nella comunicazione ma anche parecchi scienziati, glaciologi, geologi, studiosi del cambiamento climatico e tanti altri, tanti altri tante altre figure diverse e, e, e molti di loro partecipano proprio fisicamente al cammino. Oggi noi avremo il piacere di parlare con un paio dei ricercatori che hanno fatto con Fabiano Ventura un pezzo di strada, come vedremo fanno cose non così diverse da quelle che fa lui 335 5634 296 per i vostri messaggi via sms e via whatsapp per domande commenti racconti se anche voi avete visitato i luoghi di cui parleremo oggi se li avete visti cambiare oggi in particolare saremo sul monte rosa quindi 335 5634 296 mentre noi ci godiamo uno scorcio di questi primi giorni di spedizione che ci arriva regalato dalla voce del protagonista di tutto ciò il nostro fotografo Alpinista Fabiano Ventura.
2: Oggi mi trovo a Grissonei sotto il Monte Rosa, da cui siamo partiti per il lavoro del progetto sulle tracce dei ghiacciai. In particolare per me oggi è una giornata molto speciale perché ho coinvolto le mie figlie di 9 e 11 anni, Miriam e Lara, ci hanno seguito durante l'escursione di oggi alle sorgenti dell'Is per ripetere delle fotografie storiche di fine 800 e primi del 900 di Umberto Monterin, di Vittorio Sella, fotografi e climatologi eh, molto famosi e nonché Jules Broscherel eh, eh, che hanno fotografato questi ghiacciai appunto tra il fine 800 e primi del 900 dalle fotografie ovviamente è molto evidente come il ghiacciaio dell'Isse si sia arretrato in questi ultimi 100-150 anni In particolare una fotografia di Vittorio Sella è stata scattata nel 1883. Nei giorni precedenti invece ci siamo eh, fermati dopo un lungo viaggio partito da Roma eh, in cui siamo passati per Milano per incontrare poi tutti i vari ricercatori della statale di Milano, i nostri partner scientifici. Ci siamo poi fermati a Torino dove è in corso la mostra del progetto sulle tracce di ghiacciai al Museo Nazionale della Montagna per poi proseguire sui ghiacciai della Val d'Aosta. E poi ci siamo spostati al ghiacciaio dell'Aix Blanche, sempre con Philippe Delin che ci ha seguito addirittura in bicicletta e è stato molto gentile Insomma, spiegandoci un po' anche il suo lavoro trentennale da geomorfologo, uno dei massimi esperti del, della zona, del massiccio del bianco poi analizzando diciamo, queste immagini eh, subito dopo i confronti abbiamo potuto appunto, constatare verificare quello che naturalmente la comunità scientifica ci conferma ormai da, di, da decenni eh, appunto che gli acciai stanno arretrando in que, soprattutto in particolare sulle Alpi abbiamo perso circa negli ultimi 50-60 anni abbiamo perso circa il 60% delle masse glaciali
1: lei era la voce di Fabiano Ventura. Torneremo a sentire i suoi racconti sulle tracce dei ghiacciai nelle prossime settimane con questo, eh, questa sorta di diario a puntate. Mentre oggi, dal Monte Rosa, ci risponde Alberto Cina. Buongiorno.
3: Buongiorno, Roberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie naturalmente per l'invito a questa occasione. Grazie a lei per ci essere
1: tor- con noi. Bu- buongiorno, ingegnere. Buongiorno, ci tor-
3: prego ci in questo momento a Staffa a Gressonè ai piedi del Tegli Monterosa a posto bellissimo eh, dove c'è la partenza delle funivie che ci hanno portato i giorni scorsi sulla punta Inter dove abbiamo svolto alcuni rilievi in cui abbiamo incontrato anche la spedizione di Fabiano Ventura oggi loro sono in giro per montagne mentre noi quindi questa giornata al scaricamento e ordine dei dati che abbiamo acquisito in questi due giorni che sono corposi. La
1: logistica, allora adesso ci racconterà tutto, intanto mi lasci presentarla, ingegnere ambientale al Politecnico di Torino, referente per il Glacier Lab, che è uno dei progetti di un'iniziativa di ricerca più ampia e articolata che si chiama Climate Change at Polito, cambiamento climatico al Politecnico di Torino. E buongiorno anche a Stefania Tamea. Buongiorno Roberta e buongiorno a tutti gli ascoltatori Professoressa di idrologia al Politecnico di Torino, anche lei fa parte del Glacier Lab ci parla invece dalla Valsesia ed era lì fino, fino, fino a ieri, era lì in compagnia degli altri partecipanti a questa spedizione, anche lei? Sì,
0: eh, eravamo tutti presenti sul ghiacciaio dell'Indren per fare questa serie di, di misurazioni coordinate dal, dal professor Cina, eh, raccolta di misurazioni e dati che sono poi molto importanti per attività scientifiche e ingegneristiche più in generale.
1: Allora, iniziamo Alberto Cino da lei. Lei già ci stava raccontando un pochino lo scenario in cui in questo momento è immerso. Lei si, prov- si trova appunto proprio sul-, sul Monte Rosa. Ci faccia sentire un po' anche noi con la spedizione che tipo di scenari, eh, che, t- che tipo di scenari ci sono da quelle parti,
3: ma lo scenario è sicuramente uno scenario fantastico che dà diciamo un'idea dell'immensità, ma anche un'idea un pochettino della tristezza. Come detto proprio la regressione, io mi ero trovato negli anni 80 a percorrere questo ghiacciaio con gli sci ecco ritornando oggi quasi questo ghiacciaio diventa irriconoscibile. Queste variazioni sono ben visibili naturalmente da tutto il lavoro che sta facendo Fabiano Ventura e da queste. Frutti fotografie di grandissimo impatto emotivo nel confronto naturalmente questi cambiamenti possono essere anche misurati ed è un pochettino l'oggetto dell'attività del, della charlab, di cui ecco, poi potremmo dire anche qualche cosa sul perché si fanno queste misure cosa si misura e magari anche un pochettino su come si misura certo, Ecco, questo cambiamento naturalmente non bisogna aspettare solamente il secolo per vederlo è già avvertibile veramente, quotidianamente a noi è capitato di percorrere il viaggio dell'Indani di due giorni scorsi e ecco, sullo stesso percorso abbiamo notato come le crepe che vedevamo, i crepati si sono ampliati anche di alcuni decimetri semplicemente nel raggio di un giorno, l'interbole temporale di un giorno, naturalmente questo si sente benissimo anche dallo scroscio d'acqua che si sente sotto i piedi.
1: Stefania Tamea, lei è idrologa e in quanto idrologa si occupa anche di ghiacciai, che è una delle tante forme in cui l'acqua si trova sul nostro pianeta. Allora, Dal punto di vista dei ghiacciai, il Monte Rosa che, che montagna è e che importanza ha nell'ecosistema alpino?
0: Beh, eh, certo, il Monte Rosa è, è, un, è un massiccio, fa parte di un massiccio montuoso eh, tra i più elevati delle, delle Alpi, e, eh, ed è un massiccio molto importante perché ha un'estensione elevata dal Massiccio del Monte Rosa si staccano molte valli eh, sia verso la Valle d'Aosta con la Valle d'Ayase dell'Is che eh, verso il Piemonte quindi la Valsesia e eh, la Valle di Macugnaga nonché verso la Svizzera e questa molteplicità di valli eh, fa sì che il Monte Rosa abbia un ruolo importante nella eh, generazione delle portate che poi si misurano eh, nei, eh, fiu- nei torrenti e nei fiumi nelle zone di valle e poi nelle zone di pianura quindi da un punto di vista idrologico il massiccio del Monte Rosa ha un ruolo molto importante nel, nell'idrologia della Valle d'Aosta e eh, del Piemonte e, e per, ha un ruolo importante anche in tutte le attività che dipendono da quest'acqua.
1: Alberto Cina, allora, eh, Stefania Tamea fino a ieri appunto era lì come supporto a una missione con uno scopo molto preciso che voi eh, avevate, quindi Alberto Cina ci racconti esattamente lei che cosa, eh, che cosa fa lassù, perché noi conosciamo bene gli scopi fotografici e di documentazione di Fabiano Ventura, ci racconti la sua missione?
3: Ma diciamo che ehm, se vogliamo ridurre all'osso eh, il contatto che abbiamo con Fabiano Ventura potremmo dire che entrambi fotografiamo i ghiacciai. Ecco, lui lo fa naturalmente da un punto di vista artistico, per fare questi confronti dei temporali. Noi invece ci, cerchiamo di valutare proprio le variazioni delle superfici, quindi le nostre misure sono misure fondamentalmente per capire, eh, per la ricostruzione tridimensionale della superficie glaciale quindi per capire l'evoluzione nel tempo analizzare per esempio la velocità di arretramento analizzare per esempio quanto si abbassa Naturalmente, poi ci sono altri settori, altri colleghi coinvolti nel cluster che si occupano, per esempio, di caratterizzare l'interno del ghiacciaio con misure di geofisica per vedere lo spessore, per vedere le cavità. Ecco, noi stanno al di fuori cerchiamo di ricostruire la superficie tridimensionale per confrontarla poi con dati storici o con i dati che verranno per valutare proprio queste variazioni e dare una quantificazione in metri, in metri cubi, in velocità di avanzamento. Questo è un tipice sono molto veloci, sono in continua evoluzione
1: e si nota questo continuo lavoro di ghiacciaio. Se guardate voi ascoltatori il nostro profilo Twitter, il profilo Twitter di Radio Trescenza, Paolo Conte in questo momento sta pubblicando le foto delle attrezzature che Alberto Cina e i suoi colleghi si sono caricati su per la montagna, su per il Monte Rosa, ci sono strumenti di, di tutti i tipi, non sembra che viaggiate leggeri, che cosa, che cosa vi siete portati dietro?
3: non viaggiamo quasi mai lezioni in questa guida devo anche ringraziare tutte le funibie di Gressonè che ci hanno dato una grossa mano anche per il trasporto ma diciamo che le misure che noi facciamo possono essere divise in due categorie, le misure che richiedono il contatto con il terreno, quindi sui punti di cui vogliamo misurare la posizione e le coordinate, dobbiamo fisicamente andarci con degli strumenti che possono essere strumenti topografici classici o più modernamente dei ricevitori GPS o GNSS, che sotto opportune condizioni ci permettono di raggiungere delle precisioni di accuratezze anche di pochi centimetri. Ecco naturalmente. Queste misure terrestri sono quelle più scomode sui ghiacciai perché naturalmente questi non sono sempre percorribili, non sono sempre diciamo, in condizioni di sicurezza e richiede quindi una grossa camminata. Quindi un aspetto romantico anche molto interessante, ma generalmente preferiamo integrarle con delle misure di tele ovvero misure che non richiedono il contatto. Quindi tipicamente, ma non solo, sono delle immagini. Queste immagini possono essere immagini da satelliti che chiaramente non acquisiamo noi, queste immagini sono anche oggi molto interessanti per il monitoraggio di questa evoluzione perché i satelliti attuali possono arrivare a risoluzioni a terra anche di 30 cm, quindi 30 cm per intenderci, non riusciamo a leggere la targa di una macchina però a stabilire con una certa precisione la tipologia e un po' le dimensioni. Se e vogliamo, poi oltre noi, ai
1: satelliti ci sono i droni anche che sono per voi una risorsa esattamente,
3: importante? Esattamente, se noi vogliamo lavorare in ambiti più limitati e con risoluzioni ancora maggiori possiamo avere i classici voli aereo oppure su vaccini più limitati, però limitati parliamo anche di qualche chilometro quadrato come la superficie del ghiacere del ma che abbiamo dei droni, quindi questi droni sorvolano a un'altezza di alcune decine di metri o un centinaio di metri per avere delle risoluzioni a terra anche di, tipo di pochi centimetri Ecco, questi droni fanno queste fotografie, cosa gli facciamo di queste fotografie? In molti oggi usano i droni, noi facciamo un uso metrico, cioè da queste fotografie prese quindi da punti di vista diversi, noi riprendiamo lo stesso oggetto da punti di vista diversi e quindi ricostruiamo proprio la tridimensionalità, in che modo andate a intersetare sono le parti comuni raggio buono cioè quelli che colpiscono lo stesso oggetto naturalmente queste misure non sono esenti totalmente dalle misure a terra la campagna di misura terra l'ha sempre fatta e quindi eh, dobbiamo proprio fisicamente andare a trapanare eh, le rocce per piantare dei grossi marker quindi dei pannelli che possono essere poi riconosciuti da, questi, da queste immagini fotografiche e questi pannelli andiamo con le misure terrestri a determinare la posizione per poi orientare
1: e per e integrare le, le varie informazioni eh, insieme ci sono Intanto i nostri ascoltatori al 335 56 296 per esempio Antonio da Bologna vi ringrazia in qualche senso dice un vero piacere ascoltare queste trasmissioni sui ghiacciai perché freddoloso come sono non oserei nemmeno avvicinarmi. Allora eh, Stefania Tamea lei abbiamo detto è idrologa a partecipato a questi rilievi nei giorni scorsi eh, per, per dare una mano, eh, per capire per, per, per supportare, insomma, questo, queste eh, misure e mh. Come è stato eh, partecipare intanto a una missione che eh, raccoglie dei dati che poi al, alla fine serviranno a lei come diciamo, quasi utente finale? Perché voi idrologi siete quelli che poi eh, studiano i movimenti e la, la disponibilità dell'acqua.
0: Sì. Allora, l'esperienza è stata veramente interessante, le esperienze di campo portano sempre molti spunti eh, dati dall'osservazione, dati dall'esperienza, dati da tutte le informazioni che l'ambiente ci ci offre e che non dobbiamo mai dimenticare eh, nel momento in cui eh, sviluppiamo i nostri studi e calcoli e modelli. L'esperienza dei giorni passati è stata molto bella proprio perché eh, far parte di questo gruppo che si deve coordinare deve svolgere queste misure deve utilizzare questi strumenti eh, all'avanguardia eh, è sicuramente una cosa interessante è stato bello anche dal punto di vista eh, diciamo della, della sensazione perché in questi giorni di gran caldo ritirarci in queste zone a quota elevata sicuramente fornisce una frescura e la possibilità di respirare un'aria che in, in poche altre parti di... Italia probabilmente si sente eh, addirittura ieri nel tardo pomeriggio poi eh, è arrivato anche un po di maltempo eh, una formazione di temporali che in montagna di pomeriggio è sempre molto comune eh, che ha portato oltre a una rinfrescata anche una, una lieve grandinata che diciamo, ha, fatto, ha fatto correre ai ripari e chiudere velocemente i rilievi che poi eh, stanno, si stanno concludendo oggi eh, proprio perché le condizioni meteo in montagna sono, eh, cambiano velocemente e possono essere ecco, foriere di problemi non indifferenti. Eh, Dal punto di vista dei dati, eh, sì, eh, noi in qualche modo siamo un po' gli utenti eh, finali di, eh, di questi dati che vengono raccolti ed elaborati. Perché questi dati sulla morfologia, sulla geometria eh, glaciale poi vengono utilizzati in eh, associazione a informazioni sulla densità del, del ghiaccio per trasformarli in un equivalente contenuto di acqua per eh, conoscere con precisione la quantità di acqua equivalente che eh, rimane racchiusa all'interno del ghiacciaio ci permette di effettuare delle analisi, e delle simulazioni e delle previsioni dell'acqua che diventerà poi disponibile eh, a valle una volta intervenuto il processo di scioglimento perché i ghiacciai, eh, si sa, sono una grande scorta di acqua che viene accumulata durante le precipitazioni invernali e viene poi rilasciata durante lo scioglimento estivo, che va a determinare proprio le portate che sono così importanti per le attività a valle, tra cui in primis l'agricoltura ed irrigazione.
1: Alberto Cina poco fa parlava del modo anche molto evidente in cui i ghiacciai si stanno ritirando da quelle parti. Esiste una valutazione quantitativa che già ci può dare un'idea, per esempio nell'ultimo centinaio d'anni della quantità di di ghiacciaio che stiamo perdendo sul Monte Rosa?
3: Assolutamente sì. Io posso parlare con un po' più di consapevolezza eh, avendo osservato proprio le misure magari eh, sugli ultimi anni. Ecco, noi eh, abbiamo misurato per esempio sul lato piemontese, dove sul eh, ghiacciaio del Belvedere, una delle poste più, più spettacolari sull'altamento delle Alpi, la parete immanagliana delle Alpi, proprio eh, la fusione e l'avanzamento di questi ghiacciai. Ecco, possiamo dire che mediamente, su base annua, noi lo osserviamo dal 2015, l'abbiamo dati già molto prima, possiamo quantificare. La, la fusione, l'abbassamento della superficie è di circa un metro e mezzo all'anno, che è veramente tantissimo. Ecco, se pensiamo a un metro e mezzo all'anno, questi ghiacciai sono anche ghiacciai che camminano abbastanza velocemente, tanto per dire noi mettiamo i nostri punti per fare le misure quando li mettiamo sul corpo di ghiacciaio e non riusciamo a fare, a finire le misure, magari per il brutto tempo, eh, la mia collega Stefania Tamea, che io abbiamo finito proprio sotto una grandinata, che dobbiamo sempre ricordare che la montagna è quella che comanda, quindi noi possiamo inserirci un momento a fare queste misure, e quindi questi punti comunque avanzano con il e quindi tornare già la settimana dopo o due settimane dopo sono punti che hanno variato le loro posizioni in maniera sensibile, tanto per dare un ordine di grandezza parliamo sul viaggio del Belvedere, su cui abbiamo una serie di storica di circa 5 cm al giorno. Ecco, anche lo scioglimento di un metro e mezzo può dire tanto, può dire poco, ma se uno vuole fare, per esempio, su una superficie eh, di un chilometro, di un paio di chilometri quadrati in due conti, c'è circa l'equivalente di un 3-4 mm al giorno, ovviamente non costanti, che andrà tagliando. È una media. All'estate il eh, ghiaccio che non si riforma è l'equivalente di tre piscine di pione che se ne va via ogni giorno e non eh, viene
1: rigenerato Questa immagine è abbastanza impressionante Alberto Cina noi abbiamo iniziato ricordando l'impresa di Fabiano Ventura che sta facendo il suo cammino attraverso le Alpi fotografando i ghiacciai per poter confrontare il loro stato attuale con quello di un centinaio di anni fa, abbiamo detto eh, che sulla sua strada insomma, incontra tanti ricercatori come è successo a eh, anche con voi. Voi avete condiviso una parte del cammino, adesso vi siete separati, però tornerete a incontrarvi nei prossimi giorni.
3: Sì, abbiamo condiviso una parte del cammino, non eh, ci siamo ancora separati, ci ritroveremo oggi pomeriggio per scambiarci le ultime informazioni e le organizzazioni, quindi ci ritroveremo proprio sul lato piemontese. E proprio sul, mi permetta ancora una battuta, sulla, eh, sul, ma, sull'arretramento dei ghiacciai secolari proprio dalle immagini di Fabiano Ventura eh, che sta facendo una ricerca veramente molto molto importante eh, per mettere alla luce diciamo, questo tesoro ritrovato per divulgarlo si possono trarre importanti considerazioni perché ad esempio tutte le foto fatte su eh, l'astra 30x40 e non parlo di millimetri ma parlo di centimetri dai grandi padri della fotografia Monta Vittorio Sella potrebbero oggi essere recuperate anche per uno scopo metrico, questo è uno degli intenti che, di cui abbiamo discusso anche con la spedizione sulle tracce degli acciai, cioè provare a ricostruire quello che vedeva Vittorio Sella e il Duca degli Abruzzi con i loro occhi in maniera tridimensionale partendo proprio dalle foto storiche, che sono foto di elevatissima qualità. Questo è possibile naturalmente andando a ricercare alcuni particolari su queste foto storiche rimaste invariate, invariati, questa è la vera difficoltà, per cercare con le nostre tecniche di riorientarle e dare quindi una valutazione anche metrica, formare un modello tridimensionale per immaginare di entrare in quello che era l'ottica padre della fotografia e fare le nostre valutazioni anche sulla variazione secolare di questi ghiacciai in maniera metrica, non solamente visiva.
1: È interessante il fatto che, come diceva lei poco fa, tutti e due, tutte e due le missioni, la vostra e quella di Fabiano Ventura, consistono nel fotografare, in senso lato, dei ghiacciai, cioè ritrarli, descriverli, raccogliere informazioni eh, sui ghiacciai e di fatto lei eh, mi diceva che ha ha imparato qualcosa dal modo di lavorare di Fabiano Ventura e da anche questa enorme ricerca eh, ricerca storica che lui sta facendo.
3: ma Guardi quando si lavora assieme con competenze diverse provenienze diverse ci sempre moltissimo. Da imparare, quindi questi scambi sono assolutamente indispensabili. Eh, avviene nella comunità scientifica, ma avviene anche nel mondo di, di divulgazione. Quindi incontrare lui la sua equipe è sicuramente interessantissimo. Anche visionare il materiale fotografico. Ieri sera c'era, vedevamo alcune fotografie del Monte Rosa, della parete est e vedevamo come fare, facevamo delle costruzioni su come poterle ricostruire tridimensionalmente, appoggiandosi magari alle tecniche di oggi. Quindi sicuramente io sto imparando personalmente, io sono anche poi un appassionato di fotografia, quindi incontrare un fotografo professionista se è sempre un'esperienza molto eh, interessante, quindi c'è sicuramente molto da imparare e credo anche molto da, da trasmettere, quindi benvengano trasmissioni come queste per dare proprio questa consapevolezza. Di quello che sta succedendo, consapevolezza che secondo me dovrebbe essere già, conta fino da piccoli, eh, già dalla scuola, noi per esempio al Politecnico abbiamo alcuni orientamenti già che si occupano di cambiamenti climatici abbiamo anche dei corsi di master, portiamo anche sul campo molto spesso degli studenti in team studenteschi e tesisti e con la prossima settimana sarà coinvolto anche un tesista nelle campagne di misura che faremo e questo certamente aumenta la consapevolezza del cambiamento climatico e di quello che sta succedendo ai nostri ghiacciai
1: Stefania a lei cosa, cosa ha lasciato la, la, l'occhio fotografico di questa missione.
0: Beh, Sicuramente eh, una grande eh, una, una bella sensazione intanto eh, cioè la, la sensazione del toccare con mano eh, quella che è l'alta montagna e quella che è è la realtà dei ghiacciai che purtroppo si sta evolvendo e evolvendo in maniera diciamo negativa perché si sta ritirando eh, la speranza è che eh, questi lavori sui ghiacciai possano portare sicuramente dei risultati scientifici eh, di rilievo e con eh, grandi eh, ricadute anche per la società in senso più ampio e non solo limitatamente a al alle persone che vivono in contatto con questa realtà ma anche tutte quelle che dipendono da questa realtà senza magari averne una grande coscienza. Speriamo senso... di, avere,
1: di avere contribuito anche insomma, in qualche modo a questo scopo grazie intanto a Stefania Tamea idrologa al Politecnico di Torino grazie ad Alberto Cina, ingegnere ambientale sempre al Politecnico di Torino entrambi fanno parte di una collaborazione chiamata Glacier Lab che si occupa proprio di valutare i cambiamenti climatici dal punto di vista di come cambiano i ghiacciai, noi abbiamo ancora un minuto per ricordarvi un appuntamento per domani, domani alle 18 va in onda la quarta puntata di La Cura, 10 conversazioni intorno alla pandemia con Marino Sinibaldi, un programma pensato per elaborare la pandemia e le sue conseguenze, anche se naturalmente ancora non è finita, per riflettere insomma su come stiamo e per quanto possibile anche magari immaginare modi di curare le ferite domani ospite di Marino Sinibaldi Baldi sarà una scienziata, la virologa Ilaria Capua.
0: Io credo e mi piace credere e spero che tutta questa energia distruttiva, perché sono mancate tante persone, tantissime persone hanno sofferto, ancora soffrono eh, e purtroppo questa pandemia, come tutte le pandemie, porta con sé molta negatività. Porta anche però, voglio credere, un'energia di rimbalzo e questa energia di rimbalzo è un'energia che secondo me può essere cavalcata grazie alla tecnologia, guardando agli sbagli che abbiamo fatto ed essendo anche coraggiosi nel immaginare un futuro diverso e qui ci sta proprio migliore
1: domani alle 18 e l'area capo al microfono di Marino Sinibaldi per la quarta puntata di La Cura siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Radio 3 Scienze. insieme a me vi salutano Marco Pompi oggi in regia, alla console Fabrizio Paccione, in redazione Paolo Conte Marco Motta e Rossella Panarese, autori e curatori di Radio Trescenza. se andate alla pagina di oggi di questa puntata potete vedere il sito di Sulle Tracce dei Ghiacciai il progetto di cui stiamo parlando in questi venerdì e eh, su Rai Play Radio trovate anche una raccolta che via via si sta formando con i nostri venerdì sulle tracce dei ghiacciai. Buona giornata a tutti da Roberta Fulci.